0: 刘玄德的玄者是什么？你生出来的不一定归你所有。的，为而不胜，长而不宰，是为玄者。所以《师徒》这本书这个标题，如果我们找一个最合适的名字，应该是什么？最合适的名字是什么？什么？嗯、无为呀！最合适的名字，老子说的无为呀。那么人，人人人们对无为的误解和对事控的误解其实是一样的。那些什么都不做的人，拿无为作为自己什么都不做的借口，扯淡，那是无为吗？老子讲的叫“有必无为而无所不为、啊”呀，无为是必有为难得多的一个境地呀、啊，这叫无为呀、啊。这里能谈到管理吗？这里能谈到控制吗？没有，没有。这是从里边 ，K K 饱含激情的告诫的一句话：“放手吧，有尊严的放手吧。嗯”而我们今天的现实生活里边，我们基于牛顿的控制论系统，基于牛顿的机械论系统，想想我们今天的管理，是不是控制？在封闭的机械论思想指导下。在封闭和平衡的系统里边，我们在讲的错误，其实我们带来的是好化。如果你看创新者的理性，他会讲说，我们讲流程，流程的好处是提高效率。但是，如果某个流程定义了你能够做好某个特定任务的能力，其实它也等于定义了你无法完成其他任务，孩子的什么变。我们说、哎、价值观，创新者的九定里面把价值观定义为决策的标准，或者不做什么的标准。价值观决定了你做什么，当你决定了你做什么的前提之下，其实也决定了你不能做什么呀。所以我现在越来越讨厌像价值观或者文化这样从上而下宣导的词西，我特别的讨厌。但是不是发自内心的那种东西，由上而下的、强制性的东西，特别讨厌。什么集体啊、纪律啊、这种非常讨厌，没有意义。你跟九零后讲纪律、讲管理，我们讲麦肯锡，麦肯锡建立了强有力的流程和价值观。所以各位，麦肯锡每年有几千个老员工离开，几千个新员工加入，无所谓，因为麦肯锡的核心能力。根植于流程和价值观当中，而不依赖于他的资源。马克，我请教各位，在新的世纪互联网时代里头，麦肯锡有过什么成功的案例吗？麦肯锡这种流程和价值观帮助他在工业时代成功了，但是这种流程和价值观却限制了麦肯锡在互联网时代的成功啊！麦肯锡是什么？麦肯锡是经典管理的典范，是经典管理大师当中大师啊，已经过时了。利用 Black 为分商，叫创新大公司无法言说的商，大公司无法言说的商。但是创业公司并不是缩小版的大公司。各位，如果你在创业公司里，当然我今天特指创业公司啊，你的最主要的目的是什么？寻找。可重复、可规模化的商业模式。而对于大公司，第一关键词是执行，因为你的商业模式已经定下了，执行和效率对你第一重要。对于小公司来讲，创新和发现对你第一重要。创业公司的游戏是 “search r and i n d 如果你寻找正确的方向，那你就必须犯错。创新往往意味着缺乏秩序、混乱和不确定性。而大公司的游戏规则的本质是 do t i n s r i g h 正在执行。一旦确定了商业模式，公司就会围绕它，这叫 KPI， 并建立有效的流程来实现这个过程。那大公司的本质就是习惯性。这些 KPI 的流程能够让大公司按照既有方向有效的运转，可以是公司没有办法灵活快速创新的根本原因。我们下面看的一句话，让王院士的一句话：每增加一个执行力的流程，就等于增加一条防止逃逸的绳索。于是，企业创新就死灰。伟大创新经济学家熊彼德最后无奈的说了一句：“大公司是创新的坟墓。”其实，换句话说，如果依照经典管理的理。论最后就是这样一个理论，我们需要什么？我们需要失控的状态，并在失控这个状态才能带来创新。基于我们今天所说的自主创理论，开放和非平衡的系统。我们再来看自然界的两个路径。第一个路径优中选优，我们有一个好的父体，选一个好的母体，父体母和母体结合起来，优中出下好的下一代和和基第二点，随机变异，必须你的你你的基因必须要变异，这是这是自然选择里面有混乱和错误。那生物进化当中可以接受的变异率是多少呢？千分之一，最佳变异是千分之一，必须有变异。人类从猴子进化到人类，猴子是四个角，我们是两个角。就是因为当年的猴子发生了一个变异，发生了个错误，才有了我们人类幸福的站了起来，解放了双手。我们今天能够站起来，是因为当年的猴子犯了一个错误，发生了变异呀、啊。如果当年猴子没有发生变异，没有发生错误，我们人类至今站立不起来呀、啊。所以，感谢这些错误，创新来源于什么地方？创新来源于新的需求。什么叫新需所谓新信息是指新奇、不寻常、超出常规的信息，而新信息是从不确定性当中产生的，甚至起源于混乱状态。他们只能通过差异和异端表现出课在我昨天所说的平均数的思维里边，大家是正态分布的。在想想一张正态分布图吧，我们我们就取哎中间的规则对吧？左边的砍掉。右边的砍掉，对不对？我们叫负反馈机制。而我们今天所说的“新信息”，它一定不是来自于正态分布中间，它一定来自于两端的。如果你是平均数思维，你容纳不了一端的话，在你的体系里它怎么样？被咔掉了。能理解说什么吗？在我们正常体系里面被咔掉了。我们按标准形式，按平均数形式。我看到马化腾一篇文章，这篇文章非常不好。看，看了很多遍。很多人知道柯达是胶片影像业的巨头，但它其实也是数码相机的发明者。然而，这个绝了胶片影像业坟墓的发明，在柯达却被数字包弃这件事情在历史上一次又一次的发现。我的第一份工作在摩托罗拉，摩托罗拉在模拟手机时代占据了百分之八十的市场份额。摩托罗拉原本有数字手机的技术。但是摩托罗担心数字手机影响自己模拟手机的销售，数字着急。结果诺基亚发布了数字手机，把摩托罗拉赶掉我们再看 AT&T， 一样一样的，一样的。为什么？我认为是组织的僵化。在传统机械型的组织里边，一个异端的创新很难获得足够的资源和支持，甚至会因为与组织过去的战略优势相冲而被排斥，因为企业追求精准控制和可预期，很多创新难以找到生存空间。换句话说，在牛顿的世界里边，在牛顿控制的世界里边，异端难以发展。所以他的建议是什么？要想改变僵化的组织，唯有构建新的组织形态。我倾向于构建生物型的。这不就是今天我早晨讲的，从机械的逻辑到生物的逻辑，让企业组织本身在失控过程当中拥有自进化、自主智能。那些真正有活力的生态系统，外界看起来是不混乱和失控的，其实是组织在自然的生长进化，在寻找创新，那些所谓的失败和浪费，也是复杂系统进化过程当中必须的生物多样性。各位，立啊啊！创、啊、新、嗯、并非刻意的，而充满多样性可能性的生物性组织的必然的结果。创意研发其实不是创新的源头。创新不是原因，而是结果；创新不是源头，而是产而我们在很多大公司里边，你设置了战略部，设置了创新部，专门来负责创新。我们各位讲，所有这样的公司设置这样创新的，都是由上而下，难以成功。我们看一段视频，杨元庆讲联想创新，各位感受一下，这样大公司里的创新是什么样的。我找到了一个问杨元庆先生的，他说：“我看在到在一些照片，然后我记得传统房地产当中很多的冲击和挑战，很多百年巨头在创新的过程当中，稍有不慎一样会轰然倒塌。联想已经有三十年历史了，那你怎么来保证企业的生命力和它创新的一种可持续性。”我觉得这个一个企业要保持持续不断的创新的话呢，需要一个体制的过程。啊，我们就有专业的战略的团队啊，天天在研究这个市场的变化、竞争的变化、这个技术的变化啊，这个保证我们每年的这个战略的话呢，都是能够跟得上形势。这个在联想就有、是、一个一个文化啊，可能外界也都很熟知，就是我们一个爱折腾啊，我们几乎每一年都对我们的组织、都对我们的业务流程啊进行调整啊，这、啊就是說我们文化的呃，通过这腾的话让企业的这个战略队伍，让企业的这个业务模式的话啊，这个更加符合竞争的要求。各位，如果你没有听我的课，你听到这样大人物讲的话，觉得讲的好有道理。你今天不觉得这样的大公司这样创新有可能？他说联想爱折腾，不是每年都变化。我请教各位。这里所说的组织的变化是由上而下的变化，还是由下而上的变化？创新是结果，不是原因创新是结果，不是原因呢？所以今天上午我讲了三个小小题目，第一个题目是讲从整体论、从还原论到整体论。第二个小题目我讲的是自组织。第三个小题目，我讲的是进化，进化与创新。那么，希望对各位有所帮助。今天上午的分享内容到此结束，下午的时候，对于下午时间来讲社群。好，谢谢各位，好多非常。